0: 17 Uhr am Donnerstag, es ist heute der siebte Dezember 2023, heiße Showzeit. Wir sind live auf Sendung, aber ja. Unse, unser wichtigster Bestandteil dieser Sendung ist uns abhandengekommen, lieber Volker.
2: Ja, danke. Ich weiß schon, dass ich das nicht bin. Ich bin ja da.
0: <lacht> ja, ich bin ja auch da. Insofern, <lacht> wir, genau. wir, wir halten die Stellung, während Anna ihren Weihnachtsurlaub genießt. Aber sie kommt ja wieder zu uns extra für die Quiz-Sendung, die da ja kommt. Bis dahin müssen wir sie würdig vertreten und vor allem müssen wir irgendwie hinter das hinkriegen, eine vernünftige Sendung auf die Reihe zu kriegen. Aber ich, ich bin da sehr zuversichtlich. Also ich, ich weiß immerhin schon mal, welche Themen wir heute haben. Das ist ja schon mal was das ist schon nicht schlecht, das ist schon mehr
2: als ich weiß, nein, das stimmt nicht. Ich habe es mir <lacht> vorhin versucht zu merken.
0: Ja, dann gucken wir mal darauf, was wir heute besprechen. Wir besprechen einerseits über einen Turing-Test, der gemacht wurde und wo Eliza, ein Programm aus den 60er Jahren, ChatGPT geschlagen hat, zumindest die Version 3.5, natürlich auch der aktuelle Blick auf Entwicklung im KI-Bereich. Dann sprechen wir als nächstes Thema über GTA 6. Da ist ja der erste Trailer jetzt gezeigt worden von Grand Theft Auto, dem sechsten Teil der Spielereihe. Sehr spannende Einblicke, was das bedeutet. Und als drittes Thema dann Instagram und der Facebook Messenger gehen wieder getrennter Wege, zumindest was den gemeinsamen Chat angeht. Was das bedeutet? Und äh, warum Meta das gemacht hat, was sie ja gar nicht so groß kommuniziert haben. Also das wollen wir nachher alles mal ein bisschen auseinanderklabüstern. Natürlich gibt es auch unsere handverlesenen kleinen Rubriken, ich wollte schon sagen, die Tote der Woche. Nein, der, der, der Nerdgeburtstag der Woche. Dann haben wir ein Quiz am Ende der Sendung und dazwischen gibt es auch eine What the fuck-News. Also, wir haben uns wieder eine Menge vorgenommen für die kommende Stunde. Natürlich auch herzlich willkommen an alle, die sich hier jetzt live eingeschaltet haben und die uns dann mit Rat und Tat im Chat zur Seite stehen. Dann wir sehen ja jetzt auch schon da den ein oder anderen Kommentar. Ja. Nicht die Anna. Nicht die Anna, genau. Wir sind da nicht die los. Die ne? Unverg- ja, genau. Unvergessen. Nicht, <lacht> nicht die Mama. Nicht die Mama. <lacht> Normal. <lacht> Nein, los geht's, bevor das hier gleich abdriftet, zu Beginn <lacht> unser erstes Thema. ChatGPT musste sich dem Turing-Test stellen und ja, lustigerweise treibt die Version 3.5 hat dort nicht so gut abgeschnitten. Also zunächst einmal, wer es jetzt nicht weiß, was der Turing-Test überhaupt ist, menschliche Teilnehmer, die müssen dort einschätzen, ob es sich jetzt dann in einem Chat um einen Mensch oder eine Maschine handelt. Und generell muss man sagen, das Ergebnis ist der Gestalt ausgefallen, dass keiner der getesteten Chatbots über 50% Erfolgsquote kam. Also keinem wurde vollends abgekauft, dass es sich um einen Mensch handelt, vermeintlich. Aber Eliza aus den 60er Jahren war besser als äh, GPT 3.5. Immerhin, ChatGPT 4.0 konnte sich recht gut schlagen, ist da so auf den Wert gekommen von 41%. Ja Volker, wenn du dieses Ergebnis mal betrachtest, bist du überrascht darüber, dass das so ausgefallen ist, dass da gar keiner so vollends überzeugen konnte? Wie soll ich sagen?
2: Einerseits ja, andererseits nein. Also einerseits ja, ich bin überrascht, dass, ähm, dass es tatsächlich so schlecht ausgegangen ist, teilweise zumindest. Ne? Es gab ja durchaus so, die hatten ja so verschiedene Varianten drin und die eine ist ja hat zumindest die 50 Prozent angekratzt, aber im Durchschnitt hat halt auch eben GPT-4 es nicht geschafft, ähm, sozusagen im 50-50-Schlagabtausch äh, da eben doch zu zeigen, vielleicht bin ich doch ein Mensch. Ähm, wenn, ich, wenn ich mir so Unterhaltungen anschaue, ne, man, ich habe ja auch die ein oder andere, das ein oder andere Zwiegespräch schon mit, mit ChatGPT geführt, ähm, dann wundert es mich dann trotzdem wieder nicht, ähm, weil je nachdem, welche Fragestellungen da denn vorkommen äh, in diesem Regelsatz oder in diesem Spiel, in Anführungszeichen, das da durchgeführt wird, ähm, dann kann man die schon aufs Glatteis führen, relativ leicht, ähm, weil die eben dazu tendieren, einfach mehr zu sagen, als vielleicht in dem Moment auch nötig ist. Das ist auch ganz lustig, wenn man diese diese Studie anschaut. ähm, Dann gibt es auch Vermutungen darüber, warum äh, eben Elisa, das ja äh, rein algorithmisch gesteuert ist und ja ganz, ganz weit weg ist von einer KI, ähm, ähm, dass das besser abgeschnitten hat. Und eine Vermutung ist ähm, eben, dass das äh, wortkarg war, ähm, und äh, darum glaubt man eher, ähm, weil man eben immer an das Halluzinieren und so weiter denkt, von dem man oft hört, ähm, dass es vielleicht doch eher ein sehr unkooperativer Mensch sein könnte, der dahinter steckt, also ja auch nicht im, nicht, nicht so häufig, ne? also das hat ja auch den Turing-Test nicht bestanden, ähm, also dass, dass möglicherweise ein Mensch dahinter steckt, der einfach unkooperativ ist, ähm, als ausgerechnet äh, ein GPT-Modell, weil ähm, die eben dazu tendieren, ganz viel Kram von sich zu geben und redselig zu sein, auch wenn die Sprachlicher teilweise, speziell auch GPT 3.5, wenn man sie nicht dahin trainiert, etwas ich sag mal zumindest spröde oder hölzern klingen. Man kann das ändern, aber das haben die offenbar nicht gut geschafft.
0: Hm. Ja, ich habe ja immer den Eindruck, wenn ich mit ChatGPT interagiere, dass das Ding zwar plauderig ist und eine Menge Wissen gerne teilen möchte, dass es sich aber relativ schnell ent- entlarvt, weil es so unkreativ bei alledem wirkt. Also ich finde eigentlich, dass es ein ziemlich ja, ausdruckslose, ziemlich ausdruckslose Dialoge dann halt auch sind, was, was bei mir die Frage aufkommen lässt, also man kann ja wirklich diese Chatbots für viele Dinge sinnvoll einsetzen und gerade so Routine Tätigkeiten wo man so, sag ich mal, so eine, nun, so eine kleine Note an Persönlichkeit braucht, kann man ja schon täuschend echt und gute Sachen mitmachen, aber es geht ja auch so diese Angst um, dass die Chatbots ganz schnell auch in den kreativen Tätigkeiten das Ruder übernehmen werden. Ähm, wie siehst du das, so zumindest der, wir reden ja über den Stand der Dinge, wir reden ja nicht über das, was in fünf Jahren vielleicht da ist. Mhm. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dafür sind sie noch nicht so wirklich geeignet, oder? Also ich finde, da kann der Mensch momentan noch so seine Stärken voll ausspielen.
2: Also ich habe, also sagen, wir, ja, weil du gerade nochmal gesagt hast, der Mensch kann seine Stärken voll ausspielen. Wenn der, wenn der Mensch diese Stärke hat, also kreativ ist, dann ist das, glaube ich, im Moment schon oft noch so, es gibt aber genug Menschen, die überhaupt nicht kreativ sind und dann hilft auch sozusagen ein ChatGPT äh, 3.5 Turbo oder sowas weiter. Ähm, und äh, im Moment ist es oft noch so, also man kann natürlich einiges dran drehen, man kann ihm sagen, sei kreativ, man kann, wenn man die API benutzt, die Temperatur, ne, diese, diese, ich sag mal, die Rauschtemperatur hochdrehen in Anführungszeichen, ähm, sodass, dass eben zufälligere Ergebnisse rauskommen. Aber genau das ist es halt. Ne? Das ist halt keine gezielte Kreativität an vielen Stellen. Die muss man da rauskitzeln. Und wenn man dazu nicht in der Lage ist, dann gewinnt man auch nicht viel. Wenn man das kann, dann kann man da auch, glaube ich, kreative Prozesse mit ganz gut, ich sag mal, beschleunigen oder zumindest auch noch auf Ideen kommen. Also es ist schon durchaus so, dass da nicht immer nur Spröderkram rauskommt. Aber das bedarf dann wieder Arbeit. ist jetzt nicht so, dass das... Dass Eben, ChatGPT oder welches, egal eigentlich welches Modell ich bisher gesehen habe, dass die in der Lage sind, so mit, mit dem ersten Schuss, ne das ist ja immer Zero Shot und so und so, da wird ja immer gerne so gezählt, dass sie mit dem ersten Schuss sozusagen was, was Tolles hinbringen. Da kommt oft schon was Ordentliches raus, aber wenn ich jetzt gerade mal Kreativberufe mir überlege oder ansehe, dann ist das schon teilweise schwierig. Ne, und da, da, darum geht es natürlich. Diese Schritte, die wollen die ja jetzt weitergehen mit den neuen Modellen. Also sie sollen ja erstmal weniger halluzinieren, weniger Fehler machen, aber auch eben in diesen, in diesen Tätigkeiten einfach besser werden, weil, ich glaube, das ist auch den Entwicklern klar, da ist halt viel, was man gewinnen könnte und wo man viel Effizienzen heben könnte, wenn es funktioniert.
0: Ja naja, und auch ja, letzten Endes aus sich heraus dann eben eine perfekte Leistung abzuliefern. Ne? Also, dieses, am Ende ist ja doch sehr viel Kreativleistung dann doch des Menschen drin, indem man dann den Prompt immer noch dann verfeinert und hier noch einen Hinweis gibt und da noch einen Hinweis gibt. Und am Ende, ja, am Ende ist es ja eher so eine Starthilfe. Also, dieses, dieses, diese berühmte Angst vom leeren Blatt Papier die einem da genommen wird, weil ja erstmal was da ist. Und es ist ja immer leichter auch dann zu sagen, ich würde es ganz anders machen, als eben von vornherein derjenige zu sein, der den Anstoß macht. Und also da finde ich, sind diese Dinger dann doch schon ganz gut, wenn man, es gibt ja diesen Klassiker, wenn man ChatGPT aufruft, dann können wir diese, diese Vorschläge, was könnte man damit anstellen und dann kommt bei mir immer ständig eine Dankesrede halten. Ich weiß mal nicht, wofür ich danken soll und wem ich danken soll, warum mir das ständig vorgeschlagen wird, aber ich drücke dann hin und wieder doch mal auf den Knopf und dann kommt halt irgendeine so Blabla-Rede dabei raus und dann denke ich sofort, oh Gott, wie schrecklich, ich würde es ja so und so machen. Und das ist dann schon mal ein ganz anderer Ausgangspunkt, als eben dann bei Null anzufangen. Genau
2: das ist, also genauso wie man leichter ja also das ist ja in unserem Job sehr üblich, es ist leichter, glaube ich, Texte zu kritisieren und Texte besser zu machen, die man schon vorliegen hat, als zu sagen, ich mache jetzt von null diesen Text und er ist dann auf jeden Fall besser als das, was ich gerade gesehen habe. Zumindest geht es mir oft so. Es gibt natürlich Leute, die einfach generell viel schönere Texte schreiben. Da kann ich mich noch so anstellen. Aber ähm, das, das, das finde ich halt schon, das ist immer eine gute Möglichkeit und das hilft. Und ähm, wie gesagt, manchmal ist man wiederum auch, auch erstaunt, wie viele gute Dinge da durchaus schon rauskommen. Ne? Also Und, und ich finde auch immer dieses Thema Halluzinieren, das wird an vielen Stellen etwas überbewertet. Man muss halt immer ungefähr erahnen können, also wenn man so ein bisschen versteht, aha, worauf sind die möglicherweise trainiert und ist das jetzt Spezialwissen, das sie haben müssen oder nicht? dann kann man auch schon ganz gut abschätzen, kommt da jetzt Quatsch raus oder halluziniert das Ding wahrscheinlich viel oder nicht. Also je, je spezieller es Wissen, desto mehr Halluzinationen. Oder je kreativer, desto mehr Halluzinationen. Das ist ja das, womit die rumspielen. Damit es nicht so fade klingt, soll es kreativer sein. Und ich glaube, das sieht man jetzt auch schon wieder bei, bei den neuesten Modellen. Ich meine, wir reden jetzt zwar über den, den, den Urvater von allem, ne, mit Eliza, aber ich meine, wir hatten ja gestern auch eine Neuigkeit, die, soll, die dürfen wir ja auch nicht ganz vergessen. Google hat ja G- nun Gemini sozusagen, also eins von, von eine von drei Optionen sozusagen rausgelassen. Das ist ja, neuestes, äh, ja neues äh, neuestes Modell, das es dann eben auch mit GPT-4 aufnehmen soll. Und in diversen synthetischen Tests, die Google da auch gestern präsentiert hat, ist es so, dass es auch besser abschneidet als GPT-4 und schon viel mehr Dinge richtig machen soll und dann halt auch eben gerade auch so bei Tests besser abschneiden soll. Und da sieht man auch, was denen wichtig ist, nämlich dass die Aussagen richtiger werden und dass es tatsächlich in Anführungszeichen mehr kann. Also es ist nicht nur multimodal im Sinne von eben, es kann äh, in Anführungszeichen sehen, hören, lesen, ähm, sondern es soll halt auch einfach mehr Dinge richtig machen. Und da ist halt ein ganz wichtiger Punkt, durchaus auch in Anführungszeichen rechnen können. Und dann es kann durchaus solche Tests bewältigen, aber dann ist es wieder umso erstaunlicher, wenn man so ganz einfache Grundlagenfragen stellt, und die dann einfach komplett auf die Nase fallen, dieses Systeme, weil sie bisher eben nur über die Trainingsdaten rechnen können, aber kein Verständnis von Mathematik haben, anders als Wolfram Alpha zum Beispiel, das halt algorithmisch arbeitet. Ne? Und ähm, das kriegt man halt eben noch nicht hin, indem man die Blackbox füttert.
0: Hm. Überhaupt schon beim Namen hat ja das äh, neue die neue KI von, von Google ja schon gewonnen, ne? Gemini. so auch wenigstens mal ein kreativer Name <lacht> im Vergleich zur zu X-Version von ChatGPT. Das stimmt, ja. Und, und Google,
2: aber also äh, ist, ist das auch ja ein super, also ist ja ein, ein Prestigeprojekt für Google, weil sie ja gefühlt bei allen so hinten dran sind. Und jetzt, wie gesagt, jetzt zeigen sie halt ihre, ihre ähm, synthetischen Daten und da sind sie besser als ChatGPT, also oder als GPT-4. Aber jetzt auch nicht dramatisch besser, ne? Ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein, Kantersieg irgendwie so, yes, ne? Alles doppelt so gut oder so. Die sind so ein paar Prozentpunkte besser in den meisten Disziplinen. Ähm, und da muss man halt schauen, inwieweit überträgt sich das, und das müssen wir halt jetzt auch ausprobieren, muss man erstmal drankommen an das System. Ähm, wie überträgt sich das jetzt, sage ich mal, auf die, auf die, die Real-World-Anwendung? Also so den Alltagsbetrieb, den wir jetzt vielleicht so damit haben. Gewinne ich dadurch überhaupt irgendwas? Oder ist es jetzt nur sozusagen Muskeln spielen lassen, sagen, hey, wir sind die Tollsten. Wir haben das beste Modell und wir haben zwar 2017 angefangen, dann sind wir irgendwie verloren gegangen zwischendurch oder wollten es nicht rausgeben und jetzt holen wir halt auf und jetzt muss man halt schauen, ne? also was, was kann das wirklich und wir sind da jetzt gerade dran. Im Moment kann man es ja nur in den USA nutzen, muss man halt ein VPN für einsetzen und so weiter. Das heißt, wir können auch noch nicht gut sagen, überhaupt, ähm, wie weit sind die Trainingsdaten in Deutsch, ähm, was kann das da eigentlich und Aktualität würde ich glaube ich an der Stelle sowieso erstmal rauslassen.
0: Mhm. Weil wir darüber sprechen, so wie jetzt die im Turing-Test abgeschnitten haben, mir kam gleich die Frage, ist denn der Turing-Test eigentlich überhaupt noch zeitgemäß oder andersherum? Ist denn eigentlich, sind die Tests, die wir haben für KI eigentlich, gibt es da den perfekten Test? Oder sind eigentlich die Messverfahren, die wir haben müssten, um KIs voneinander zu unterscheiden? die die, die Stärken stärker ähm, herauszuarbeiten oder die Unterschiede zu sehen, bräuchte es dann neue Tests? Weil das ist ja auch eine Fragestellung, die wir uns ja auch auf der Arbeit stellen. Also wenn wir jetzt dann eben zum Beispiel eine neue KI vorstellen, dann ist ja immer die Frage, ja, schön auf dem Papier sieht alles ganz nett aus, aber in der Realität, wie ist denn das? Und gibt es ein ein objektives Testverfahren schon, das man da anwenden kann, wo man sagen kann, da ähm, kann man sehr gut dann eben dass das benoten ohne dass es dann zu sehr einen fokus auf bestimmte dinge legt
2: naja, es gibt ja durchaus ne, ich glaube auch bei hugging face und so ähm, so so ganze hitlisten und ranglisten die geführt werden die dann eben eine ganze reihe von diesen synthetischen tests durchlaufen das ist so ein bisschen ähnlich wie wenn wir grafikkarten testen und dann da den cinebench haben und, und so weiter und so fort oder eben andere oder so Number-Crunching-Geschichten. Das ist halt immer synthetisch. Das gibt aber natürlich einen ganz guten Einblick, um die relativ zueinander zu vergleichen. Also, oder äh, relativ zueinander, danke, relativ miteinander zu vergleichen. Die Systeme, das ist durchaus ja ganz hilfreich. Anders konnte ich das zum Beispiel auch nicht machen, als ich früher Videokompressionsverfahren getestet habe. Das kann man halt, weil weil das... wie soll ich sagen, das sind halt keine rein mathematisch vergleichbaren Ergebnisse unbedingt, sondern das sind halt immer welche, wo man wo man bestimmte Kriterien und Metriken anlegen muss. Das geht schon, aber wie gesagt, was bedeutet das eigentlich im, im normalen Einsatz? Ja, äh, was bringt mir das dann eigentlich? Deswegen lassen ja auch die Kollegen äh, von der CT eben auch typischerweise für verschiedene beliebte Spiele bei Grafikkartentests dann eben noch mal deren Benchmarks durchlaufen, damit es ein bisschen näher an dem dran ist, was denn die Leute vielleicht auch zu Hause auf ihren Rechnern einsetzen. Und äh, ich glaube, da, da sind wir noch ein bisschen ähm, sind wir noch ein bisschen äh, in, äh, in der Suche oder auf der Suche, ähm, was da der beste Weg ist. Aber ich denke, dass sich das schon ganz gut rauskristallisiert im Moment. Aber wie gesagt, es ist immer ein Unterschied, synthetische Tests oder eben so, keine Ahnung, diese typischen ähm, Aufnahmeaufgaben für irgendwie Unis oder eben ähm, Bachelor-Tests etc. pp., das ist immer noch mal was anderes als das, was ich so alltäglich damit anstelle. Und das bringt mir für diese Einschätzung bisher relativ wenig.
0: Hm. Ja, bevor wir ja, den Kampftest sehr schön. <lacht> ja, genau. Soweit sind auch, wir noch nicht. mal ne? in, in den Chat, wo die, nat- die natürliche Intelligenz versammelt ist, natürlich wieder heute. <lacht> Wissen wir das? Wissen wir das? Sind das nicht Meinst vielleicht du? schon alles kleine KIs? Meinst du, wir haben ja nur mit KIs zu tun? Wir denken immer, wir haben Zuschauer und in Wirklichkeit sind das nur Chatbots, die auf uns das wäre so traurig, sind.
2: Das, wäre, das wäre so traurig. Ja. Das wäre so traurig. Da war eben noch die Frage, was ist eigentlich aus diesen, ich sag mal, Spezial-KIs geworden? Ne? Also ähm, DeepMind, die stecken ja auch hinter der Entwicklung von Gemini. Ähm, die haben ja zum Beispiel äh, ne, Go, so, also Go, Go, sage ich gerade, Go so weit gebracht, also den Spielalgorithmus oder die KI, die Go gespielt hat, dass sie menschliche Gegner geschlagen hat, das war ja bei Schach bisher ein, ich sag mal, ein leichtes in Anführungszeichen, ähm, im Vergleich zu Go, Go ist halt einfach deutlich, ähm, hat zwar deutlich einfache Regeln, aber ist trotzdem deutlich komplexer gewesen in den, äh, in den Graden sozusagen, die man da äh, für die Spielbewertung braucht, ähm, Das sind halt Dinge, mit denen natürlich DeepMind total bekannt geworden ist. Und jetzt geht es natürlich eher um solche oder das Ziel dieser allgemeinen künstlichen Intelligenz. Die sind halt nicht auf so Spezialthemen trainiert. Man sieht, was man erreichen kann, wenn man große Datensätze produzieren kann, oder äh, ja antrainieren kann, die halt ein ganz spe- spezielles Wissen abfragen. Das ist genauso, ich glaube, was haben die, gesp- irgendein Spiel war das, nicht Counter-Strike, irgendein Spiel hatten sie ja auch noch, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches das war. Ach genau, StarCraft, genau, danke. <lacht> danke, Michael hat das Richtige schnell rausgefunden, rausgefischt. Genau, das, das sind halt alles Dinge, da können sie auf ganz, ganz vielen Partien trainieren, da, ähm, da kann man auch den Erfolg ganz gut messen ähm, und das ist halt bei, bei dem, was wir im Moment, was im Moment so bei dieser generativen KI eben ähm, die Sache ausmacht, nicht so einfach. Also da, da sozusagen die, die positive, das positive, den positiven Lernerfolg so schnell herbeizuführen.
0: Was ja auch darauf hindeutet, dass wir nicht mit einer KI da es zu tun haben im Chat, ist ja schon, dass der Bezug eben von KIs zu, zum Thermomix hergestellt wird. Das muss man auch erstmal hinbekommen. <lacht> <lacht> Zumindest was das Hype-Thema angeht. Aber eine interessante Frage ist dann noch so von äh, Harash, nämlich was genau soll uns ein Turing-Test gesellschaftlich eigentlich sagen, ob die KI einem Menschen ähnelt oder ob die Menschen sich an KIs annähern? Tja, (lacht)
2: Das ist eine sehr philosophische Frage gerade. Das ist eine sehr
0: philosophische Frage, aber zumindest sage ich mal, was die die Güte zum Beispiel von Texterzeugnissen angeht, ist das ja eine durchaus diskutierte, dass ja gesagt wird, die, die kreative Leistung hat eigentlich auch stark abgenommen. Es wird immer mehr halt kopiert und kolportiert und das kann natürlich dann eine KI wunderbar. Das heißt, uns erscheint es vielleicht so, als wenn die KI geeignet ist, uns da zu ersetzen, aber sie ersetzt eigentlich nur das, was wir eh nicht mögen. Und vielleicht ist das Kreativzeitalter jetzt wieder gefragt, um sich von der KI abzuheben. So mal so eine ketzerische These.
2: Ich, ich fände das spannend. Also ganz ehrlich, ähm, ich, also es gibt ja Leute, denen macht das Angst. Ich, ich arbeite quasi jeden Tag damit. Also arbeiten, ich experimentiere damit ganz viel. Ich versuche zu schauen, wo kann es mir die Arbeit erleichtern. Und es hilft mir tatsächlich an ganz vielen Stellen eben tatsächlich, das, mein Mindestmaß an Kreativität vielleicht ein bisschen zu fördern oder zumindest zu beschleunigen. Ich behaupte mal, ich bin gar nicht so unkreativ, aber ähm, da hilft das auf jeden Fall. Und ähm, außerdem führt es zu lustigen Diskussionen auch in, dem, in unserem Chat. Ich finde das hervorragend. Nicht, dass irgendwann die Thermomix-KI die Weltherrschaft übernimmt. Alles wird zu Hackfleisch. Das ist mal eine ganz neue Aussicht für einen der weiteren Terminator-Teile vielleicht. Sieht man sieht manchmal die Blechkameraden, sondern ja. so also Hackfleischmeere, Igit.
0: Kaum ist Anna mal nicht da, eskaliert das ja alles schon. <lacht> schon beim ersten Thema. Ja, das stimmt, das ist leider so. Ja, KI will... und
2: Lego, das fände ich auch super. Das ist eine KI automatisch Lego-Modelle erzeugt. Äh, Klemmbaustein-Modelle, Entschuldigung. Oh je, ja. Das wäre ja. super, oder? Bevor Aber Bevor wir kriegt weiter... man halt nur zufälligen Quatsch und nicht das, ja. was man vielleicht gut findet.
0: Bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen und mit Blick auf die Uhr, ich glaube, wir müssen zu unserer ersten Rubrik kommen. Der Tod. Die what news der Woche. Nein, gestorben wird später natürlich Eisen- <lacht> schon, Oh nein, echt, du hast schon
2: gespoilert.
0: <lacht> jetzt, jetzt äh, lebt erstmal etwas hoch und zwar die What the Fuck News der, der Woche. Ja, da haben wir eine interessante, einen, einen interessanten Artikel die gehabt, äh, diese Woche gehabt. Da ging es um ein Badewannenbild, das einem Installateur teuer zu stehen kommt. es war ausgerechnet ein Installateur, der Zugang, also der ja richtig Zugang zur Quelle hat, aber der hat sich dann ein Badewannenbild woanders kopiert und das hat ihm eine Menge Ärger eingehandelt. Und zwar war das das Foto eines Aktkalenders, wo dann ein Model mit einer Badewanne posierte und das Ganze war für einen guten Zweck. Hat er auf seine Homepage gestellt und Jahre später erhielt er dann plötzlich eine Unterlassungserklärung, die er dann unterschreiben sollte. Was er auch dann in seinem Schock gemacht hat, er hat das Bild gelöscht und dann kam aber einige Zeit später... Dann äh, plötzlich doch eine hohe Forderung nach Geld und er war ganz irritiert, weil er doch meinte, alles richtig gemacht zu haben. Ja, und dann stellte sich aber heraus, dass der Urheber sich darauf berief, dass dann eben dieses Bild weiterhin zum Beispiel in der Google-Suche noch auffindbar war mit Blick auf seine Homepage, also dort im Cache geblieben war. Und das Ganze ist dann halt die Gerichte hoch und runter gegangen mit dem Ergebnis, dass jetzt der Handwerker zahlen muss. Und äh, es wurden ihm auch noch viele Dinge negativ ausgelegt, also zum Beispiel, dass er eben sich nicht darauf berufen konnte, dass er das nett verlinkt hat, oder dass dass, das eben, es war auch jetzt nicht eine Art mediale Verlinkung, sondern es wurde dann gesagt, er hätte das ja gewerblich genutzt, dann um für sich zu werben, die ganze Geschichte. Ja, und das Ganze hat eine Diskussion, eine lebhafte Ausgelöst über die Festlegung dieser Summe und dass das Gericht war da einfach dem Urheber gefolgt. Was lernen wir? Aus diesem Fall, Volker, was, was, ist so dann, was hast du dir so dabei gedacht, als du das gelesen hast? Also, also sagen wir so,
2: ähm, das, das, das Fiese dabei ist ja eben, dass der, der Mensch in dem Moment gedacht hat, hey, ich habe es jetzt richtig gemacht und äh, ne, ich habe unterschrieben und irgendwas. Da muss man natürlich immer mal aufpassen, ähm, aber dann nicht dran gedacht hat, dass das möglicherweise eben noch woanders vorhanden bleibt. Das ist Und das ist halt so, ein, so eine Problematik. Das kennen wir auch. ist ja nicht so, dass wir nie mit Abmahnungen zu tun haben. Ne? Da ging es auch manchmal um Bildrechte und sowas in der, in der Vergangenheit. Ähm, Sodass wir dann halt irgendwann auf Stockagenturen gegangen sind, wo wir sicher waren, dass wir das kau- gekauft haben und eben nicht, nicht sozusagen bestimmte andere Inhalte hatten oder oder ganz witzige Sache, zum Beispiel Pressebilder, die nach, nach ein paar Jahren die äh, sozusagen die Lizenz, die Lizenz verlieren und man aber das gar nicht nachgeführt hatte in der Vergangenheit. Ne? Das sind dann so Dinge, dann stellt man fest, verdammt, dann kriegt man erstmal Ärger, warum ist das Bild dann noch online? Und selbst wenn man es gelöscht hat, ist es so, dass man es heutzutage, so, sobald es irgendwie bei Social Media auftaucht, dass man es quasi gar nicht mehr unter Kontrolle hat oder es schlecht unter Kontrolle hat, also hat man es auf den eigenen Kanälen geteilt, ist es woanders geteilt worden, wie kriege ich das eigentlich wieder eingefangen, wenn so ein Bild irgendwo unterwegs ist und das das waren so, das sind jetzt auch, glaube ich nicht die typischen Gedanken, die sich die Leute machen, aber es war so direkt das, wo ich dachte, ach du Jemini, ja, ich kann mir vorstellen, das ist sehr unangenehm, weil wie gesagt, wir hatten in der Vergangenheit ähm, auch immer mal Fälle, wo, wo eben Ansprüche angemeldet wurden, zu Recht, zu Unrecht, wie auch immer, wir hatten ja auch dieses ganze Google Fonts Thema, da war das ja alles zu Unrecht angemerkt worden, dass die, dass die Fonts da eben äh, eingesetzt wurden, ähm, ohne die jeweilige Berechtigung. Und hier bei Bildern finde ich es auch mal super schwierig tatsächlich. Also dabei, das sind nicht, glaube ich, nicht die Allerweltsgedanken, die sich dann gemacht werden. Ich glaube, da bin ich so ein bisschen
0: falsch vorgeprägt durch die Arbeit. Hm. Ja, ich glaube einfach, dass das, was viele sicherlich mitnehmen, ist, dass es ihm nicht damit getan ist, dann irgendwie auf der Website da das Bild zu löschen und dann ist das Unrecht aus der Welt geschafft, sondern dass es ja tatsächlich dann eben auch diese Verantwortlichkeit gibt dafür, wenn das noch zum Beispiel in Google Cache auftaucht. Und Es gibt ja dann entsprechende Formulare und die Webmaster Tools, die man dann nutzen kann, um dann zu beantragen, dass es aus dem Index rausgenommen wird. Aber das Bewusstsein dafür zuerst mal zu haben... Ich denke mal, das ist das, was man pädagogisch aus diesem Artikel mitnehmen kann. Also wem das mal passiert ist und oder passiert, dass man dann eben da erkennt, okay, erstens Vorsicht mit irgendwelchen Unterlassungserklärungen, wenn man selber nicht dann juristisch bewandert ist, besser mal den Anwalt einschalten. Könnte am Ende dann doch günstiger kommen, als dann einfach mal, Handmade das jetzt selber abwickeln zu wollen, denn häufig ist es so, dass Anwälte dann raten, dass sie sagen, okay, Unterlassungserklärung ja, aber in einer abgewandelten Form und das kann schon sehr viel Geldunterschied ausmachen. Naja und zum anderen aber eben auch dafür sensibilisiert zu sein, was dann halt zu tun ist. Im besten Falle natürlich gar nicht erst den Urheberrechtsverstoß zu begehen, auch das ist ja das, was man ja aus solchen Fällen dann immer mitnimmt. Also heute mal eine What the Fuck News im buchstäblichen Sinne, denn der gute Mann wird wahrscheinlich auch beim Anblick der Forderung What the Fuck gesagt haben. Oh ja,
2: oh ja, kann mir gut vorstellen. Also das ist echt sehr Geld, was er da zahlen musste.
0: Ja, richtig teuer, richtig teuer. Ich glaube an die 10.000 das Euro. Im ich stelle wieder fest. Ja, das ist schon krass. Ja. ja, dann ja schön. Alles in trockenen Tüchern schreibt, niemand <lacht> dann dazu. <lacht> Es fehlt nicht an Wortwitz in diesem Chat. Ich stelle es nee. an dieser Stelle fest.
2: Niemand sagt alles in trockenen Tüchern. Sehr schön.
0: Ja. Dann lass uns doch mal zu Thema Nummer zwei kommen. Und äh, da ist es so: ja, ein Positivthema, lange erwartet von vielen. Ach so, das
2: Positivthema, ja, das stimmt. <lacht>
0: Entschuldigung. Dass äh, der erste Trailer rauskommt zu GTA 6 war ja für eine bestimmte Uhrzeit avisiert worden, ist dann deutlich früher schon in der Nacht gekommen, da sprechen wir auch gleich darüber. Also es, es war so, dass dieser erste Trailer, der jetzt im Netz abrufbar ist, der zeigt halt dann einige Szenen aus dem Spiel. Das Spiel selber kommt 2025 raus und wer die GTA-Reihe nicht kennt, das ist ja, man kann ja so vereinfacht äh, gesagt sagen, ein Open-World-Gangster-Epos, das sich ja jetzt schon über mehrere Teile zieht und was überaus erfolgreich ja auch ist und in diesem nächsten Teil dann ja nochmal an Realitätsgrad und, und Grafik äh, nochmal deutlich dazu gewinnt. Das ist echt krass. Ich meine, GTA 5 war ja seinerzeit schon sehr beeindruckend. Er spielt im fiktiven Miami, also Y-City. Wer die Reise ein bisschen verfolgt hat, es gab ja schon mal GTA Y-City. Das lässt also grüßen. Bislang ist keine PC-Version in Sicht. Auch das ist natürlich ein Punkt, über den wir gleich mal sprechen müssen. Ja, und es gab eben ein Leak. Und das hat dazu geführt, dass dann im Rockstar Games der Herausgeber des Spieles gesagt hat, wir, wir bringen das Ganze ein bisschen früher raus. Ja, hast du den Trailer gesehen? Was ist dein Eindruck, Volker?
2: Ja, hab ich, ich habe ihn, hab ihn gesehen, tatsächlich. Also ähm, sieht, schon, sieht schon teilweise sehr beeindruckend aus. Ähm, ich finde, die Menschen wirken trotzdem immer noch ein bisschen eigenartig. Das war jetzt gerade äh, zeitlich wahnsinnig passend. Ähm, ja, wir gucken
0: gerade, also für die, die es hören, wir gucken gerade genau, den Trailer hier auch so ein bisschen.
2: Wir, wir schauen noch mal rein. Also ich fand es ich schon und damals ähm, bei, bei GTA 5 oder auch den den Versionen davor fand ich es beeindruckend, was diese Menschen, die da so in der Stadt rumlaufen, was die teilweise so tun. Ähm, das ist ja so ähnlich wie bei Red Dead Redemption, äh, wo man dann sich, wo man quasi einen Tag damit verbringen kann, zuzuschauen, was macht der Schmied eigentlich so. Das fand ich immer ganz spannend. Also, dass da quasi, dass da die nicht einfach nur teilweise total trump in der Gegend rumlaufen, wie es bei anderen Spielen ist. Cyberpunk 2077 zum Beispiel, wo immer die gleichen Figuren rumlaufen, das ist ja da schon ein bisschen anders. Das fand ich immer cool. Ich finde, sie wirken trotzdem nicht ganz authentisch, aber die ganze Stadt, die Szenerie, jetzt natürlich die Frage, wie viel davon ist jetzt reine Renderoptik äh, und was ist jetzt tatsächlich Spielegrafik, das ist ja immer so ein bisschen die Herausforderung. Aber ich glaube schon, ähm, dass da dass da was sehr ordentliches bei rauskommt. Die Frage ist halt, ähm, also hat es diesen Hype sozusagen Ne, äh, verdient. Und das, das, das finde ich schon immer wieder verblüffend im Moment, wie viel wie viel Hype darum äh, existiert und was da was da so los ist. Weil im Endeffekt, man spielt immer die gleiche Geschichte. Sie sieht nur immer cooler aus und sie, ja, sie wird ein bisschen variiert. Aber im Endeffekt weiß man ja auch das, was die Leute teilweise machen. Ne? Es gibt Leute, die fahren den ganzen Tag nur im Auto durch, dann Vice City durch, weil das für sie der große Spaß ist. Und andere versuchen alles zu tun, außer die Missionen zu bewältigen und so weiter. Aber ich muss zugeben, ich bin auch nie der größte GTL-Spieler gewesen. Ich weiß nicht, wie, wie das bei dir ist. Hast du, hast du das viel gespielt? Oder bist du da so ein Fan?
0: Also ich bin ja sowieso wenig Spieler, muss ich ja sagen. Insofern das auch ist kein ich ja Experte. <lacht> ja, nein, ich, es, es gab ja auch eine PC-Ära, bei ja, mir. so also ist es ja nicht. Und auch ah, auch Mac- oh, erzähl ja, mehr. Ja. Das wusste ich noch ja, gar nicht. Ja, ja. ja. Ich bin, bin ja erst so sehr ja, spät ja zum Mac gekommen. Immer- nee, wie heißt das? Konverter, sehr schön. Konvertiert, ja, ja, genau. Das sind ja meistens die besonders Schlimmen, ne? die erst so später zugekommen sind und dann äh, umso radikaler sind in ihren Ansichten. Aber äh, man kann ja auf dem Mac eben auch PC spielen oder konnte man ja zumindest in der Intel-Ära und so habe ich auch GTA 5 betrieben, konnte man ja auch per Bootcamp dann eben auch auf Windows dann da abfahren. Das ging dann doch ganz gut. Natürlich kommt das nicht an die Grafikleistung ran, die man jetzt mit einem richtig gut aufgerüsteten Spiele-PC ja dann, dann hatte. Aber trotzdem, GTA 5 habe ich zum Beispiel, GTA Vice City, die hatte ich alle, habe ich alle mir gekauft, habe ich alle eben auch mal gespielt. Und äh, ich finde, ich musste gerade schmunzeln, weil du sagst, es ist eigentlich immer die gleiche Geschichte. In den Details natürlich nicht. Es ist ja schon mit viel Liebe gemacht, diese Stories, die sie da erzählen und dann auch die Stimmen dann im Original und alles ist ja schon ziemlich cool. Aber es es ist auch ein Stück weit immer so ein technischer Showcase seiner Zeit, finde ich. Ne? Also das ist eigentlich so, ja. GTA hat sich so zum Referenzwert entwickelt. Das zeigt halt so, was zum Zeitpunkt X gerade möglich ist. Vice city war damals schon total beeindruckend, fand ich, mit dieser riesigen Open World. Du hattest einen Stadtplan, der da in dem Spielkarton mit dabei war. Das war ja schon super cool. Das haut heute keinen mehr von Hocker. Und heute sind es halt andere Faktoren. Und die Frage ist ja in der Tat kann man jetzt hat sich das so weiterentwickelt, dass man da jetzt diesen Hype wieder aufrufen kann über dieses, diesen gegenwärtigen AHA Effekt hinaus. Und das wäre auch meine Frage, so GTA 5 war ja nun unglaublich erfolgreich, damals die damaligen Berichterstatter haben sich auch schon gefragt, wird das anknüpfen können an die vorherigen Teile? Ja, konnte es, hat es sogar übertroffen. Denkst du, dass GTA 6 ähnlich unterwegs sein wird?
2: Mal schauen. Also man sieht ja immer wieder, dass, ähm, also erstens, es gibt ja immer noch eine sehr, sehr harte, Fan oder, ne, harte Fan-Base oder harte von dem Spiel. Das heißt, ich glaube, die kriegt man sicher, wenn sie jetzt nicht irgendwas komplett verbocken. Ähm, wobei auch, glaube ich, war das nicht auch so, dass GTA 5 auch am Anfang ziemlich buggy war und die das danach ziemlich noch aufpoliert haben. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. Ich habe es tatsächlich nicht so lange gespielt ähm, und war auch einer der wenigen Teile, die ich gespielt hatte nach, nach dem ersten und das erste und das fünfte hatten ja gar nicht. nicht gar, also Vom Spielprinzip noch, aber ansonsten natürlich wenig miteinander zu tun. Ähm, Sagen wir so, so wie der Hype gerade sich anlässt, kann ich mir schon vorstellen, dass da, also dass das eine sichere Bank eigentlich ist, wenn sie da ein solides Spiel abliefern, eben weil du ja sagst, im Endeffekt geht es darum, die Story ist, ist auch wichtig. Ja, die Missionen sollten nicht zu langweilig sein, aber im Prinzip hat man alles schon mal gespielt. Ähm, aber es ist natürlich die Frage, welches Level an, an Realismus kriegen die da jetzt tatsächlich rein. Und da, da bin ich noch nicht so ganz sicher. Weil wie gesagt, man sah ja jetzt so ein Mischmasch aus Render-Szenen und aus Spiel-Wahrscheinlich, ich sage mal in Anführungszeichen, ingame grafik ähm, Muss man halt mal gucken. Ähm, und sie bleiben ja Ko- ihrem Konzept auf jeden Fall mal mindestens treu, dass sie mit den Spielkonsolen anfangen. Ähm, dann hat man halt auch typischerweise länger das Raubkopierproblem nicht so. Ähm, Und äh, bei der PC-Version, ich gehe schon auch davon aus, dass sie wieder nachgeliefert wird. Aber ähm, äh, interessant ist ja halt, dass sie es diesmal nicht einfach direkt mit angekündigt haben. Aber ich weiß Hm. nicht, ob das früher so war. Dazu bin ich zu wenig GTA-Spieler.
0: Also auf jeden Fall ist es so, dass die PC-Version immer nachgereicht wurde. Das sagt uns unsere schlaue Stimme im im Ohrhörer gerade, Michael, der sich nämlich da verdammt gut mit auskennt. Und äh, er sagt auch, die schönste Version von GTA 4 und 5, die gibt es auch heute noch nur für die Konsolen. Also, dass, dass die Konsolen sind da so, dafür ist es entwickelt. Ne? Und die PC-Version mhm. ist wegen der Reichweite. Aber ich glaube, rein finanziell wahrscheinlich auch ist eine sehr lukrative Geschichte, das eben auch für den PC herauszubringen. Ja, im Chat gibt es schon so ein paar erboste Kommentare, wo gesagt wird, also dafür werde ich mir jetzt keine Konsole kaufen. Ich denke mal, so am Anfang wird es da so ein bisschen Frust geben und, und einige werden dann halt dann doch noch eine gewisse Weile warten müssen. Wer weiß, wann die PC-Version nachgereicht wird, ob die noch 25 auch rauskommt oder ob es dann ja länger dauert sogar, 26. Es tut natürlich schon so ein bisschen weh, wenn man jetzt darauf gewartet hat. Werbung.
1: Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web-Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time-to-First-Byte. Das hat Midwald jetzt geändert. Im Managed Cloud Hosting des Agenturhosters bekommst du eine genaue Analyse deiner Time to First Byte. Du siehst erstmals, über welche Hebel du die KPI verbessern kannst. Teste jetzt 30 Tage kostenlos. Alle Infos unter www.mitwald.de/heise.
0: Ja, was wir im Chat auch noch haben, ähm so mit Blick jetzt auf die also die die Frage auch ja ist das denn das Render Grafiken nur oder ist da auch Gameplay schon dabei das ist natürlich dann eine sehr spannende das sieht ja jetzt momentan erstmal nur so wie Render Grafiken aus weil wir auch keine weil wir jetzt ja nicht irgendwie sehen dass das da jetzt irgendwie was gesteuert wird muss man mal abwarten manches das finde ich
2: ist, sieht tatsächlich aber aus, also fast fast zu schlecht für Rendergrafik aus. Klingt fies, aber zum Beispiel gab es diese Bootszene, wo wo so ein Schnellboot einem entgegenfährt. Da fand ich, das sah, das sah eher schon auch aus, als wäre es unter dem Niveau von GTA 5 gewesen. Das war so ein bisschen, fand ich zumindest so ein bisschen mau. Ich weiß nicht, das war glaube ich mhm. im hinteren Drittel oder kommt das da jetzt gleich? Genau, Michael sucht es gerade. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, wo es gewesen ist. Ähm, bild mir einen relativ weit hinten... Da sah es da saß für mich eher eher zu schlapp aus in der, in der Grafik. Hm. Aber, ähm, andere sieht, ja, wie gesagt, man muss halt im Moment raten und kann sich dann durchrätseln, das wird jetzt auch noch länger passieren, auf jeden Fall. Ähm dass die Leute ähm, sich da einen Kopf drum machen. Aber ich fand es auch schon, ich habe jetzt, keine Ahnung, ich habe Reels gesehen und irgendwas, wo Leute dann so so das das, das Kindergitter irgendwie zumachen, so nach dem Motto, Achtung, aufpassen, dass ich nicht vor 2025 versterbe, damit ich GTA 6 spielen kann (lacht) Äh, und so ein Zeug. Das das ist auf jeden Fall lustig. Muss mal gucken, wie lange der Hype anhält. Es wird ja jetzt sicherlich immer mal wieder was, werden ja jetzt rausgeben, wo man dann auch mal mehr sieht, wo man dann Gameplay, erstes Gameplay sieht aus der Alpha, Beta, keine Ahnung. Manche sieht cool lieb. aus, aber es ist halt immer die Frage, wie ist zusammengeschnitten. Und es wird die Fanbase finden, gehe ich ganz sicher von aus. Das ist eins ja. der, der Spiele, wo viele auch wahrscheinlich blind hingehen und es kaufen werden. Äh, also da ich es auch blind kaufen, aus. nicht ja. blind hingehen, ist natürlich Quatsch. Also alles verbunden heute. Ich mein. ja, find, ja, wir finden es nicht. <lacht> <lacht> die Szene, die ich meinte.
0: <lacht> es, es wird auch Und VLC die Frage ist da ges- auch nicht die Hilfe bei. Es, es wird auch die Frage gestellt, aber auch das wird ein, ein Punkt sein, der sicherlich noch kommt, weiß man was über GTA 6 Online? Weil mit GTA 5 Online ich. wurde ja der meiste Umsatz generiert. Nicht mit, der Story, nicht mit dem Story-Game.
2: Ja. ja, tatsächlich. Wir hatten da eben Lonnie, glaube ich, der sagte 15 Stunden ähm, Game, also äh, Story oder Mission, und äh, aber 1.000 Stunden online ne, gespielt, also da merkt man auch, die Story ist eigentlich gar nicht so das wahnsinnig Wichtige, tatsächlich ist eben die Frage, wie gut funktioniert es da online, aber ich meine, damit haben sie dann auch ewig Erfahrung, oder? 1800
0: Stunden, so, das ist nicht wenig, finde ich. Ja, und Killerhamster warnt davor jetzt schon zu große Schlüsse aus der Grafik zu ziehen. Ja, sagt, na klar. Die Grafik kommt in der Spielentwicklung immer ganz zum Schluss, wenn alles steht. Also ja, da da kann ja auch noch eine Überraschung dann kommen, dass das dann tatsächlich dann nochmal ganz anders aussieht, also besser aussieht, als es jetzt ähm, da gezeigt wurde
2: ja wobei ganz wichtig ist natürlich auch irgendwie äh, ein Großteil davon sind natürlich auch die Texturen und äh, die das eigentliche das eigentliche Design sozusagen ähm, der ich sag mal des Levels sind ja gar nicht verschiedene, sondern es ist ja die, die Stadt ne also wie viele Details sind da drin wie mit wie viel Liebe ist das gemacht und dann natürlich ich meine Erfahrungen, Fahrphysik und so weiter ne ein, ein ganz wichtiges Ding ist ja mit Fahrzeugen durch die Gegend zu juckeln ähm, das äh, das haben die ja schon drauf also das können sie eigentlich kaum Kaum vermurksen, würde man denken. Sie könnten höchstens versuchen, irgendwas zu verbessern. Und dass man das schaffen kann, da natürlich immer noch was nachzulegen, wobei dann kann man auch, wenn man schlecht anfängt, ist natürlich leichter. Das sieht man zum Beispiel auch bei Cyberpunk. Man merkt, ich habe irgendwann Cyberpunk noch mal gespielt. Ne? Und da da war halt auch ein Riesenunterschied zwischen den, den Eins-Punkt-Versionen und der Zweier. Ähm, und da sieht man schon, da geht natürlich was. Bin gespannt. Also, mal sehen, ob ich es kaufe und dann auch wieder ein paar Stunden spiele, aber irgendwie, mich hat das nicht so gecatcht. 2025 ist ja noch ein bisschen hin. Nicht mehr so ja, lang, man, wie man manchmal denkt.
0: Man kann es auch im Chat sehen, es polarisiert sehr das Spiel. Also es ja. gibt diejenigen, die gar nicht abwarten können und diejenigen, die sagen, ach weiter, <lacht> nächstes Thema eine heiße Schuhe. weg damit. <lacht> genau. Ja, interessant auch, äh, die von Capilino, vermutlich integrieren sie GTA Online dieses Mal direkt in GTA 6, bei GTA 5 wirkt es ja eher noch draufgeklatscht, muss ich sagen, war auch so ein bisschen mein Eindruck, das war noch nicht so das äh, Zeitalter, wo man das schon so gleich integrativ gedacht hat, sondern ich hatte manchmal das Gefühl, die wurden selber bei Rockstar Games so ein bisschen dann noch von dem nachträglichen Erfolg, den sie mit der ganzen Online-Welt und die ganzen DLCs, die sie noch da hatten, ein bisschen positiv überrascht und hätten das vielleicht so von der Architektur des Games her vielleicht etwas anders angegangen, wenn sie das von vornherein so erwartet hätten. Ja. Ja, spannend. Wir gucken uns das an. Ein Punkt ist noch offen. Ich hatte es ja auch vorhin angedeutet. Diese ganze GTA-Geschichte, nicht erst jetzt seit dem Trailer, wird ja sehr stark auch von einem Negativphänomen begleitet. Nämlich dann von diesen ersten Leaks, die wir ja schon gesehen haben, von Gameplay-Bildern. Das war ja schon recht früh. Jetzt auch wieder ein Leaker, der dann eben diesen Trailer frühzeitig dann da lanciert hat. Und dann hat Rockstar Games gesagt, hey, die haben uns alles kaputt gemacht. Und damit wir jetzt Herr des Geschehens bleiben, äh, ziehen wir jetzt diese Veröffentlichung vor. Ist das, ich sag mal, jetzt im Moment ist das natürlich mal so ein Faktor, wo alle so ein bisschen ja, ärgerlich sind und sagen, was soll denn das und so weiter. Ähm, denkst du, das hat irgendwelche Auswirkungen auf dieses ganze Game, auch jetzt so mit Blick auf die nächsten Schritte? Weil augenscheinlich ist da, sind denen da ja einigen auf die, äh, einige äh, Rockstar Games auf den Fersen, so hat man den Eindruck.
2: Ja, ich frage mich schon, ist Rockstar Games das neue Apple? Weil bei Apple sind ja jetzt das ganze Thema <lacht> Leaks ist ja bei Apple schon lange durch. Früher war das immer total spannend, ne? Apple Keynotes gucken, weil man wusste quasi nichts. Ähm, ich glaube, bei Spieleentwicklung und bei der Größe der Teams ist das halt heutzutage kaum noch zu vermeiden, dass es irgendwo zu Leaks kommt. Ähm, weil so eine Weltdesign, auch immer aufwendige Grafiken da reinzubauen und so weiter, das ist halt einfach nur mit einem riesen Team an Menschen leistbar. Äh, aber ob das jetzt dem Spiel unbedingt schadet, weiß ich nicht. Im Prinzip kann man das ja auch durchaus nutzen äh, und immer mal wieder anfeuern. Ob die das jetzt aktiv machen oder nicht, ist offenbar, also ist wahrscheinlich relativ egal an der Stelle. Ähm, Aber ich verstehe das, dass Rockstar Games das durchaus natürlich irgendwie steuern möchte. Aber wenn man so ein großes Projekt hat und nicht irgendwie keine Ahnung, mit der Peitsche hinter den Leuten stehen will, dann ist das glaube ich nicht zu verhindern. Und dann, ich glaube, damit muss man leben. Bei so einem großen Projekt. Es Und ist das genutzt. ist ja jetzt, wie gesagt, es ist gar nicht mehr so, so weit entfernt. In, in einer, äh, in, Quatsch, in einem Monat sind wir schon auf der, theoretisch ja auf, <lacht> auf dem Schlusssport Richtung 2025. Geht es dann ja schon los. Und das Jahr 2024 dann ruckzuck vorbei. Hm. Mal gucken. Also, ich weiß nicht.
0: Wir lesen jetzt auch die häufig gelesene These, die es auch bei Apple gibt, dass das Ganze ja sowieso nur mit den Leaks inszeniert sei. (lacht) Glaube ich eher nicht, aber ja, es ist auch, da bin ich bei dir, Volker, manchmal ja sogar der Sache nützlich, weil es ja dann auch die ja, es es sorgt für zusätzliche Schlagzeilen, es bleibt im Gespräch, also auch Apple wäre ja schwerlich das ganze Jahr über im Gespräch, wenn es nicht ständig irgendwelche Kleinigkeiten gäbe, kleine Kabel oder Schrauben, die jemand gefunden hat und dann daraus Schlussfolgert, das könnte das nächste iPad sein, weil wir haben eine kleine Mini-Talks-Schraube gefunden.
2: (lacht) Ja, und eigentlich muss man ja auch überlegen, ich meine, das ist ja eigentlich eine Adelung fürs Produkt. Ja. Wenn es keine Leaks gäbe, heißt das im Endeffekt, keiner interessiert dieses Spiel. So, und im Endeffekt können die eigentlich fast nur froh sein. Also, es ist natürlich blöd, wenn jetzt irgendwie mehr geleakt werden würde tatsächlich, wie Quellcodes etc. pp. Das wäre sicherlich blöd. Aber auch das ist ja in der Regel nicht das Riesenproblem, weil die allermeisten Menschen werden ja jetzt nicht irgendwie eine eine geklonte Version auf Basis irgendeiner frühen Alpha-Engine oder so spielen wollen, sondern eben das finale Spiel, weil ja dann doch auch bei GTA vielleicht ein Teil die Story ist und eben das Spielerlebnis an sich und nicht irgendein Vorabgekrücke, sage ich mal. Insofern, ich glaube, das ist äh, einfach nur ein Zeichen äh, und die Hochachtung, dass das sehr, sehr viele Interessenten an
0: dem Spiel gibt. Deshalb wird doch nie was aus der Heise-Show geleakt. Oh, oh Mann, ey. Ja, unsere, unsere Themen zum Beispiel.
2: Die liegst ja. du doch selber immer absichtlich. Das ist ein Marketingstand. Extra immer eine ja.
0: Meldung vorab veröffentlichen. Ja, ja genau. <lacht> das ist alles, alles geplant. Aber eine Überraschung haben wir noch, denn das wird vorab in der Meldung nicht verraten. Wir beide ziehen jetzt mal weiter auf den Friedhof. <lacht> und oh nein! <lacht> der nerd der Woche. Ich bin zu ja, Also, ja, Anna hat dankenswerterweise noch ein paar Nerdgeburtstage rausgesucht und äh, so können wir dann, dann jetzt dann... Ähm, interessante Persönlichkeiten der IT-Geschichte würdigen. Diese Woche ist das Grace Hopper. Sie war amerikanische Informatikerin und Computerpionierin und sie wäre am 9. Dezember, also in zwei Tagen, 117 geworden. Da kann man wirklich sagen, ja, das wäre schwerlich zu erreichen gewesen. 1906 in New York geboren, studierte sie Physik und Mathematik an der Yale-Universität und während des Zweiten Weltkrieges, da schloss sich der U.S. Navy an und arbeitete dort, arbeitete dort an den ersten programmierbaren, oder an dem ersten programmierbaren digitalen Computer der USA, dem Mark I. Was hat Mark ja, damit Mark, zu tun? Schon der Mark II arbeitet bei uns bei Heiser, aber also der Mark One, der, der, der... Ich glaube, das ist da. auch ein
2: höherer Mark, also
0: so rein generationmäßig müsste das eine höhere Generation sein, die bei uns arbeitet. Drastisch <lacht> weiterentwickelt. Ja, auf, auf, auf jeden Fall war sie, äh, Grace Hopper, eine der Ersten, die auch den Begriff Debugging benutzte. Und jetzt wird es lustig, ähm, denn sie hat mal einen Fehler im Computer behoben dadurch, dass sie eine Motte aus einer Schaltung rausgenommen hat. Also Debugging im wahrsten Sinne des Wortes, da kommt dann wohl auch die Begrifflichkeit her. Ja, und in den 1950er ja. Jahren, da war sie dann maßgeblich an der Entwicklung des Programmierkonzepts für den Compiler beteiligt. Compiler, die meisten wissen es sicherlich, die uns hier zuschauen oder zuhören. Das ist ja eine Software, mit die es ermöglicht, dass Programme in einer für Menschen verständlichen Sprache geschrieben werden können und die werden dann durch das Kompilieren dann halt in Maschinencode übersetzt. Also in jeder Hinsicht Pionierarbeit geleistet. Und dann ging Grace Hopper schon im Jahre 1966 äh, in den wohlverdienten Ruhestand, in die Rente. Aber schon ein Jahr später wurde sie von der US-Marine wieder in den aktiven Dienst versetzt, weil man Hilfe bei diversen Computerproblemen brauchte. Also damals schon gab es dann Fachkräftemangel. Ja, und 1992 dann starb Amazing Grace, wie sie von ihren Kollegen genannt wurde. Während ihrer langen Karriere, da hat sie über 90 Auszeichnungen äh, bekommen und erhielt mehr als 40 Ehrendoktorwürden. Also, das muss man erstmal <lacht> hinkriegen. Lange Visitenkarte. Definitiv, ja. wenn man
2: die alle aufzählen will.
0: Haben wir schon ein paar Bilder gesehen eigentlich von Grace? Nein, haben wir nicht, ne? Dann, nee, haben
2: wir nicht, haben wir nicht. Da dann, ist sie.
0: Dann sehen wir sie hier. Bei Damals sahen Computer noch nach was aus. Ich weiß nicht, ob das der Mark One jetzt ist oder. <lacht>
2: Das unten sieht witzigerweise auf den ersten Blick aus wie ein C64. <lacht> Aber das ist es <lacht> natürlich nicht. Das ist nur die Tastatur. Das ich glaube, das,
0: glaub, das war weit vorher. Ja. Und ich gehe dann Ja, noch wahrscheinlich. Wir haben noch weitere Bilder. Hier. Ja, hier sehen wir sie an einem Bandcomputer.
2: Das so großartig, oder? Also, dass das funktioniert hat. Ich finde es immer faszinierend
0: mit diesen Bandlaufwerken, die dann immer hin und her vor und zurück und äh, unglaublich ich denke jedes Mal dabei, wie wenig Speicherplatz das wohl in der Summe nachher gewesen ist. Ne? Also da jedes, jedes Smartphone ist heute bei weitem überlegen, dann diesen, diesen ganzen Schränken, die da darum gestanden haben. Das ist schon bemerkenswert. Ja, und zu guter Letzt dann noch ein Bild aus, ich vermute, den späteren Tagen, kurz bevor sie dann in Rente gegangen ist oder nachdem sie wieder aus der Rente zurückgeholt wurde. Ja, also eine sehr verdienstvolle Dame. Über die wir heute hier etwas erfahren haben. In der
2: ja, der Name sagte mir sogar was. Aber ich hätte jetzt nicht genau sagen können, inwieweit sie, was sie genau gemacht hat. Bin schon spannend. Also, <lacht> Ach, weil ja, ich meine, es sah aus wie ein C64. Ja,
0: genau, da schreibt jetzt jemand Tatsache, Tatsache ja. Volker, sogar die 4 F-Tasten rechts angedeutet. Ja. So ist es. Ja, das. wunderbar. Dann ja. Haben, wir den, haben wir den Geburtstag gefeiert können wir zu unserem dritten und letzten Thema in dieser Sendung kommen und da geht es um das Chatten. Es geht nämlich um Instagram und den Facebook Messenger. Da war es ja so, vor drei Jahren wurde mit großem Tamtam in einer Pressemitteilung mitgeteilt dass man jetzt diese beiden auf der Chat-Ebene zusammenbringt. Dass man also von Instagram ganz einfach jemandem beim Facebook-Messenger Nachricht schicken kann und umgekehrt auch verbunden mit weiteren Möglichkeiten, zum Beispiel Online-Status gucken und, und, und. Es gab damals schon viele Diskussionen, dass gesagt wurde, hm, Zusammenführung der Daten, die, die vielleicht bei Instagram sind, wollen vielleicht gar nicht, dass jetzt das bei Facebook landet und so weiter und so fort. Ja, und jetzt überraschend, dann die, es gab ja nicht mal eine Mitteilung. Das hat man in einem Support-Dokument gefunden von Instagram, wo dann drin steht, dass Mitte Dezember das Ganze wieder auseinanderdividiert wird. Und das passiert jetzt halt. Man kann dann eben nicht mehr dann übergreifend kommunizieren. Man muss dann eben sich dann doch den Facebook Messenger besorgen. Und keiner weiß so recht, was das jetzt eigentlich soll. Also ist das wegen Misserfolgs? Was was führt Meta da im Schilde? Ist das der der nächste große Schritt? Aber fangen wir mal in der Bewertung damit an. Ist das denn überhaupt bedauerlich? Also hast du den Eindruck, Volker, dass das tatsächlich einen, ja wie auch immer, gearteten positiven Nutzen entfaltet hat?
2: Dazu müsste ich in meine Facebook-Vergangenheit gucken und überlegen, wann habe ich eigentlich den Facebook-Messenger zum Beispiel benutzt? Und dann hatte ich mich gefragt, Ach, das kann man auch. Man kann das auch tatsächlich bei Instagram nutzen. Das war mir überhaupt nicht so bewusst. Das ist ganz <lacht> lustig. Also facebook Messenger habe ich schon ewig nicht mehr benutzt. Es gibt, glaube ich, ein, zwei Leute, mit denen ich darauf mal geschrieben habe. Ansonsten sehr, sehr wenig. Und tatsächlich, dass es bei Instagram überhaupt möglich war, das war mir auch gar nicht so bewusst. Ganz lustig. Insofern, was die Messenger angeht, ist es halt ja auch bei Facebook bzw. Meta so, dass ja nun WhatsApp einfach mal in so einem großen Abstand in deren Universum einfach viel, viel wichtiger ist als der Rest. Ähm, und ja, ich weiß nicht, es gibt ja halt eben Spekulationen. Ne? Ist das jetzt nur ein Schritt, den Sie erstmal machen, bevor es dann eben zu der erzwungenen äh, Interoperabilität kommt? Ähm, Keine Ahnung. Ich verstehe es tatsächlich nicht so ganz, warum sie überhaupt jetzt einen Aufwand dafür betreiben, weil ich nicht sicher bin, ob denen das irgendwas bringt. Dann habe ich kurz mal überlegt, kann das irgendwie mit Threads zusammenhängen, dass sie ja nun Instagram äh, sozusagen da nochmal anders positionieren. Vielleicht ist es doch auch ein Zeichen dafür, zu sagen, naja Gott, eigentlich eigentlich ist Instagram für uns mehr Zukunft als Facebook selbst. Kann auch sein. Aber warum trennt man sie dann jetzt extra nochmal und integriert nicht alles, was Facebook-Messenger ist, dann wiederum Instagram. Ich, 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 ich tapp da tatsächlich so ein bisschen im Dunkeln.
0: Hm. Ja, Wie ja, hier ja ta- dabei. Ja, also meine Vermutung ist ja, dass es vielleicht eine vorbereitende Handlung ist. Dass sie das jetzt erstmal erst auseinander dividieren und im nächsten Schritt dann äh, vielleicht eben ein, eine dem, den Gatekeeper-Rollen der EU entsprechende Lösungen anzubieten. Und dass sie deshalb auch das so klammheimlich gemacht haben, das, das, das würde dann ja auch, also das dass sie da kein großes Aufhebens drum machen, weil sie vielleicht darauf hoffen, dass das jetzt nicht viele merken und weil das vielleicht sowieso auch gar nicht so intensiv genutzt wurde. Denn äh, so geräuschlos machst du es ja in der Regel nur, wenn du weißt, naja, interessiert eigentlich eh keinen. Da können wir jetzt dran arbeiten, das können wir vom Netz nehmen, ohne dass da irgendwas passiert. Also ich könnte mir vorstellen, dass da etwas in, in der Richtung dahinter steckt, weil welchen Grund sollten sie haben, das sonst wieder rückzubauen? So, das... Es tut ja auch nicht weh. Ne? Also wo, wo ist dann das, das Problem? Aber also es ist schon ein sehr merkwürdige, eine sehr merkwürdige Vorgehensweise und äh, hier spottet auch schon jemand so langsam mit Meta zu Google, was das Entwicklungschaos angeht. Ja, also ursprünglich war ja mal der Gedanke, alles irgendwie da zusammenzuschalten. Ne? Also auch WhatsApp dann ja da ähm, in diesen Ring mit reinzuwerfen. Und ja... Jetzt hat man sich da wieder ein Stück weit von entfernt. Vielleicht auch, um regulatorischem Ärger aus dem Weg zu gehen. Das kann natürlich auch sein, dass das ein juristischer Schachzug ist.
2: Ich, ich bin da auch, also ich bin tatsächlich etwas ratlos. Aber wie gesagt, da, da hast du ja recht. Ne? Dadurch, dass es so, so irgendwo ein Support-Dokument zufällig auffällt, äh, das, das sagt eigentlich schon viel darüber. Und ähm, also ich glaube nicht, dass das Meta es schafft, äh, in die Fußstapfen der misslungenen Messenger von Google zu, stap- äh, zu stapfen, genau, zu, zu, zu treten. Da gehört <lacht> äh, weil, also ich glaube, die haben so, viel, so viele Messenger verschlissen wie sonst niemand auf der Welt bisher. Ähm, und das ist ja auch, ich, ich finde es halt gerade bei, grad bei, bei Meta ist es halt total komisch. Ne? Ich meine, die haben so viele Dienste, die eigene Messenger drin haben und äh, einen, der eigentlich nichts anderes ist als ein Messenger, in dem sie immer mehr Funktionen der anderen Sachen reinbauen. Das ist sowieso ein bisschen durcheinander, was sie da gerade verzapfen. Deswegen meine Vermutung geht dann doch auch eher dahin, wobei ich nicht verstehe, warum sie es dann gerade jetzt so tun in der Art und Weise und nicht sagen, sie bauen jetzt schon mal die Interoperabilitätslayer ein, die sowieso gefordert sind, also dass sie halt irgendwie in dem Zusammenhang mit den EU-Forderungen da Vorarbeit leisten. Das ist das Einzige, was für mich im Moment rein zeitlich Sinn ergibt. Ansonsten verstehe ich es halt überhaupt
0: nicht. Hm. Tja. Ist das denn jetzt mal jenseits der, der grundsätzlichen, dem, dem politischen Ansinn und der, der Regulierung, die ja sagt, Interoperabilität ist das Ziel, aber ist das denn eigentlich etwas, wo du sagst, dass das auch in der Realität der Nutzer jetzt aus deiner Sicht einen großen Nutzwert haben wird? Diese Interoperabilität, ja. ich glaube in der Regel nicht besonders,
2: nein, kann ich mir nicht so vorstellen. Ich meine, die Leute haben ja jetzt schon oft genug verschiedene Messenger not äh, notgedrungen äh, auf, ihren, auf ihren Geräten, ähm, dass das jetzt erzwungen wird. Da geht es ja eigentlich auch nur darum, eben die Vormacht oder die, die, die Vormachtstellung der, der großen Gatekeeper aufzubrechen. Das ist ja der eigentliche Hintergrund in, äh, im Wesentlichen, dass, dass die nicht den Markt für sich alleine bestimmen können, sondern dass andere eine Chance haben, da sozusagen mit ihren Produkten irgendwie mit dranzukommen und mit in die Kommunikation reingeholt zu werden, weil sie sonst halt überhaupt gar keine Chance haben
0: dazu. Ja. Gibt noch die Ergänzung aus dem Chat, dass gesagt wird, ja, WhatsApp mit reinzuwerfen, war doch nie die offizielle Idee, damit Facebook WhatsApp kaufen durfte, mussten sie der EU ja sogar versprechen, dass sie die Dienste nie verbinden und das nicht gehalten haben. Ja, also eine wichtige Ergänzung dazu. Aber es war halt ja immer das große Szenario, was halt dann so drohte, ne? Wo dann die Sorge war, dass das eben dann kommen könnte im nächsten Schritt und das Meta, ich glaube, sie haben schon sehr stark eben damit geliebäugelt, weil das ja einfach für, sag mal, ihr, ihr Businessmodell ein sehr interessanter Schritt gewesen wäre. Ja, insbesondere dann, halt alle
2: Daten so zu verbinden, ne? Dass man richtig, dann einfach ja. äh, einfach noch größere äh, Informationsdichte über die jeweiligen Personen hat. Das das wurde halt unterbunden. Ich habe ja auch nicht gemeint, dass es darum ging, das reinzuwerfen, sondern ich habe mich eher gewundert, wieso man eigentlich, also, was heißt gewundert? WhatsApp zu kaufen war, glaube ich, mit das Schlauste, was sie tun konnten zu dem Zeitpunkt. Instagram zu kaufen auch. Instagram jetzt zu erweitern, um Threads, kann ich auch alles total nachvollziehen, aber alle Messenger in einen zusammenzuwerfen. Was gewinnen sie dadurch? Ja, sie gewinnen dadurch mehr Informationen und möglicherweise bessere äh, bessere Daten, um ihre Vermarktung zielgerichteter zu machen, aber das ist ja an ganz vielen Stellen auch immer wieder ein Trugschluss. Also man sieht das immer wieder, dieses Versprechen der Werbeindustrie, maßgeschneiderte Werbung äh, zu liefern, da kommt immer so viel Kokolores und Quatsch raus. Ähm, Ich glaube, das würde sich überhaupt nicht lohnen, das zusammenzubringen. Also eher würde ich an an deren Stelle überlegen, wie, wie kriege ich das so sinnvoll getrennt, dass ich auch noch irgendwann selbst einen Überblick habe, was tue ich da eigentlich?
0: Mhm. Es bleibt also auf jeden Fall spannend am Messenger-Markt. Auch die Neuigkeit hatten wir auch diese Woche bei uns im News-Ticker, dass Apple es jetzt tatsächlich hingekriegt hat, dass sie iMessage jetzt da irgendwie rausbekommen haben aus dieser Gatekeeper-Rolle. Also beziehungsweise es ist noch nicht abschließend beurteilt, aber die Tendenz in Brüssel ist wohl relativ eindeutig, dass das iMessage jetzt eben nicht dort dann das Schicksal ereilt, was zum Beispiel WhatsApp eilt. Also, da darf man gespannt sein, wie das ganze Thema weitergeht und wie sich die Messenger da in nächster Zeit entwickelt. Wir werden natürlich drüber sprechen hier in der Heise Show, wenn es dann Neuigkeiten gibt. Ja, Volker, jetzt haben wir uns ein bisschen warm geredet. 57 Minuten sind wir auf Sendung, und ähm, jetzt äh, glaube ich, jetzt kommt ist Anna der Brat. Jetzt, jetzt, jetzt käme Anna dran, genau. Wir sprechen jetzt oder wir, wir müssen quizzen. Die Quizfragen der Woche. Wir dürfen quizzen. Ja, wir, wir dürfen quizzen. Was und,
2: Schönes zu äh,
0: Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, das so hinzubekommen, dass wir beide tatsächlich hier heute mitraten können. Wobei ich glaube, bei dem Thema bist du mir 100% überlegen. Überlegen? Also, ja, wer weiß, wer weiß. Ne, ich weiß das, Es ist eindeutig so. Also, ja, wir, okay, wir haben...
2: ja, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass ich es richtig mache. <lacht>
0: Wir, wir haben das folgendermaßen gemacht, weil Anna ja als unsere Schiedsrichterin und neutrale Dritte nicht mit dabei ist, dass unser Quizmaster Markus, der die Fragen einmal mehr in bewährter Weise vorbereitet und uns zugeschickt hat, dann mir die Antworten separat zugeschickt hat. Und das habe ich bislang nicht geöffnet. Das heißt, wir werden nachher theatralisch dann die Auflösung dann hier dann aufmachen und abgleichen mit dem, was wir getippt haben. Es geht heute um das Thema Lego.
2: Klemmbausteine. Ja.
0: Klemmbausteine. Lubrix ja.
2: ist eine Alternative. Schon gut.
0: Und da haben wir auch schon die erste Frage. Sie lautet, was bedeutet die Wortherkunft des Akronyms Lego übersetzt? Da haben wir vier Antwortmöglichkeiten. Erstens mach Spaß. Zweitens freue dich. Drittens spiel gut. Und viertens bau schön. Jetzt müsste man da Lateinkenntnisse zu haben. Die waren bei
2: mir immer leider eine Vollkatastrophe. <lacht> Ich glaube, wieso bilde ich mir ein, dass es irgendwie Spielgut ist, aber... Ich habe auch das Gefühl, ich habe auch das Gefühl, dass es Spielgut ist, also... Lego, Lego, irgendwie, ich ich kann mal irgendwie auf... Oh, 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 was? Oh, 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 oh. (lacht) Lego, Dänisch ist doch... Ja, ja, aber Lego, Lego, ist das Spielgut?
0: Oder ist es Bauschön? Ich ich glaube, es ist Spielgut. Ich würde da auch drauf tippen. Also, wir, wir locken mal C ein. Wir müssen uns das jetzt irgendwie merken, weil nachher C, werden wir das. Ja, das ist ja einfach, ähm, solange wir es beide gleich haben. Genau. Ich schreibe mir das aber auch hier trotzdem mal auf, dass wir das nachher dann hier Ich meine auch, stimmt.
2: Nicht, ja, klar, die sind ja aus Dänemark. Oh Mann, ich war da. Ja, egal.
0: Dann die nächste Frage, weißt du vielleicht aus dem FF? Wie hoch ist ein einmal ein großer Legostein ohne Noppe? <lacht> Antwort 1 also, ist. Äh, der, also nicht das Plättchen, sondern ach du meine Güte. Ja, 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 ja. Äh, Antwort 1 wäre 7,8 mm, dann haben wir zur Auswahl 9,6 mm. dann haben wir 8 mm und 8,4 Millimeter. Ohne, ohne die Noppe
2: oben, das ist ja auch noch besonders. Ohne die Noppe,
0: ja. Also
2: 9,6 ist ja fast ein Zentimeter, das ist die sind doch die sind, die sind nicht kleiner? 7,8 oder 8 ist auch richtig weit auseinander, Leute. <lacht> Recht, echt weit.
0: Das muss man wissen.
2: Sind die jetzt, sind die jetzt so, warum sollte man sich achten, was sind das überhaupt für total krumme Zahlen? Und ergibt irgendeine Zahl Sinn in dem Gesamtkontext? Die sind schon höher als breit, ne, die einer? Hm. Alle sind krumm außer der, außer C mit 8 mm. Soll man jetzt glauben, so wie hoch ist meine Villa? Ihr seid so lustig, Leute. <lacht> <lacht> ähm Aber in Dänemark rechnet man auch im metrischen System und nicht in irgendwas anderem. Ne? Nicht in Inch oder so, dass man jetzt irgendwie noch umrechnen
0: muss. Also den Chess können wir jetzt als äh, Publikumsjoker nicht gebrauchen. Der ist auch völlig uneins in der komplett,
2: Der ist auch komplett. Also 9,6 ja. kommt mir zu hoch vor. 8 sticht so raus.
0: Was gefährlich Und ist, ist er vielleicht genau. zusammen
2: mit dem Dings 8,4 hoch, dass vielleicht zwei Zahlen irgendwie damit zu tun haben. Ach, keinen blassen Dunst. Aber 4 mm ist die Noppe so hoch. Ja, das könnte genau. Und ich sage, komm, ich sage C.
0: C, okay. Ich folge mal dem einem Bauchgefühl und sage B.
2: 9,6 mm, ist ganz schön
0: Ich tippe mal auf Maximum. Ah
2: oh, wir haben, wir kriegen eine oh, wir kriegen eine Zusammenfassung. Das ist ja krass. Eie 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 Eie. Macht Service, damit wir uns selber noch erinnern, was wir mein, geantwortet haben. Mein lieber
0: Schwan, hier mit Service im
2: Chat. Chat-Service. <lacht> Super.
0: Ja, dann sind wir auch schon bei Frage Nummer drei. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, hast du den doch auch schon mal gebastelt, ne? Dass, ähm, in Sehr witzig. Zeit
2: <lacht> <lacht>
0: oh. In welcher Zeit liegt der Schnellbau-Weltrekord des UCS Millennium Falcon 75192 in Stunden und Minuten? Ja, ja sagen wir, mal so, wir,
2: wir haben am Anfang über acht Stunden gebraucht. Oder beim zweiten Mal, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, aber wir haben ja nicht mehr den Weltrekord. Nein, ich habe nicht im zweiten Versuch Fehler eingebaut. Ich habe im ersten Versuch Fehler eingebaut. Das ist doch das Schlimme. Ich hoffe, das hat Anna nicht für die, für die andere Sendung rausgefunden, wo das war. Kann man, glaube ich, irgendwo noch bei YouTube nachschauen. Und dann erkennen wir nach ungefähr sieben Stunden, 50 Minuten beim Zusammenbau, dass leider ein Fehler passiert ist. Und ich bilde mir ein, wir haben, wir haben, wir haben das ja zweimal gemacht, aber wir waren mindestens beim zweiten Mal bei 8, 8 irgendwas Stunden. Das ist aber ja mitnichten noch das Schnellste. Also wenn, ich würde denken, das ist deutlich schneller gegangen. Wir wissen auch, dass wir geschlagen wurden beim zweiten Versuch von anderen. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, ah, also hm. bei zehn kann es auf gar keinen Fall sein. Und das also ist natürlich die, jetzt auch die
0: Frage einer oder mehrere Leute. Ja. Also kurz für diejenigen, die uns zuhören, weil die sehen ja die Einbindung nicht. Das ist dann auch nochmal wichtig. Also die Antwortoptionen ja, sind zwei Stunden und 51 Minuten 10 Stunden 21 Minuten, 8 Stunden 24 Minuten und 10 Stunden 53 Minuten. Also A wäre dann deutlich weniger als die anderen Optionen. Ja, du hast mich jetzt so mit deiner Zeit, die du genannt hast, auch darauf gebracht, dass es wahrscheinlich dann auf in, in sehr viel kürzerer Zeit möglich war. Also A, wollen wir uns darauf committen.
2: Wobei das schon echt schnell wäre, ne? aber ja,
0: Prof- Profis, ne? <lacht>
2: ja, ja. So, wir unterscheiden uns nur bei B, ne? Also wir liegen entweder ja. gemeinsam falsch, gemeinsam richtig und B ist quasi, das, das äh, nicht B, wirkt. die Frage 2, Entschuldigung, ist äh, das Ausschlaggebende. Das wird spannend. Genau.
0: genau. Ja, dann werde ich mal jetzt hier diese Datei öffnen, die ich vorher noch gar nicht geöffnet habe. Hätte ich vielleicht mal tun sollen, um zu gucken. <lacht> Sonst wird das eine Cliffhanger-Folge heute. <lacht> <lacht> So, es geht los. Wir haben die erste Frage mit Was bedeutet die Wortherkunft des Akronyms Lego übersetzt? Die richtige Antwort Spielgut. Jippie. Und zwar, das Akronym Lego wird aus den dänischen Worten Leggott also wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Legos. Ah, zusammengesetzt, gut, was auf also. Deutsch Spiel gut heißt, ja. Ah ja, hatten wir doch recht. Hat
2: nichts mit Latein zu tun. Ja, völlige äh, Informationen. Wahrscheinlich habe ich das äh,
0: immer mal anlässlich eines Lego-Jubiläums irgendwo gelesen in so einem Text und dann hat sich das irgendwie so eingebrannt. Ja, ja super. Punkt, Punkt für uns. Die nächste. Jetzt wird spannend. wahrscheinlich wird spannend. Nein. Wie hoch ist der 1x1 große Stein ohne Noppe? Die richtige Antwort 9,6 Millimeter.
2: Nein, tatsächlich, der ist doch so hoch. Ich habe hier sogar zufälligerweise so ein so Kästchenpapier gehabt. Echt so, ohne Noppe? Krass.
0: Ja, mit also Noppe ein Zentimeter? Mit, mit Noppe 11,3 Millimeter.
2: Wer hat sich das ausgedacht?
0: Das äh, hat uns Markus leider nicht verraten. <lacht> nur, dass, das entspricht der genormten Höhe aller erhältlichen klassischen Lego-Bricks. Äh, die Breite der 1, 1x1 Steins, des 1x1-Steins beträgt 7,8 Millimeter. Also da kam dann diese 7,8 her, die dann auch noch im Fragenangebot war.
2: Echt? Ich hätte jetzt irgendwie gefühlt, dass gedacht, es das wäre kleiner. Egal.
0: Ja, so ist das. und dann kommen wir Malte auch gewinnt. schon. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ich, ja. Ich, ich, du hast jetzt schon Ahnung. gewonnen. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue und gewinne. Das ist ja echt Wahnsinn. Ja, letzte, letzte Frage war ja dann der Millennium Falcon, wie da der, in welcher Zeit der Schnellbau-Weltrekord da liegt. Und die richtige Antwort lautet. 2,51 Stunden. Mhm. Die Rekordzeit für den Bau eines UCS, also UCS oder UCS, UCS mit, ist,
2: ist, uh, oh Gott, Ultimate
0: Collectors. Also spricht für irgendwas
2: das C habe ich, ja. habe ich vergessen, Collectors. Spricht, was denn? Ja.
0: Liegt auf jeden Fall bei 2 Stunden 51 Minuten und 47 Sekunden und wurde am 18. Juli 2019 von einem Team von SAP-Mitarbeitern in Walldorf aufgestellt. Ach, die haben bei uns abgeguckt. Und dann gibt es noch Nerd-Fakten, die möchte ich auch oh, gerne vortragen. Ja, und zwar ein Team um den heise Online-Lego-Experten Volker Zotan Hannover benötigte für den Bau 10 Stunden 53 Minuten und eine Sekunde. Diese Zeit wurde kurz darauf von einem Team aus dem IT-Unternehmen Incento aus Nürnberg mit 8 Stunden, 24 Minuten und 16 Sekunden unterboten. Der Weltrekord des schnellsten Einzelbauers Luke Chapman aus den USA liegt bei 10 Stunden, 21 Minuten und 43 Sekunden. Der war, so, war schneller
2: als wir. also Wir waren aber dann auch bei noch unter 9 Stunden übrigens. Als wir, wir sind ja, wir haben den, ich weiß nicht, ob das die, diejenigen waren, die diese 8 Stunden 21 da hingekriegt haben, die hatten, wir, die hatten das Spiel äh, gebaut und wir hatten das parallel in unserem Livestream einge, eingeklingt tatsächlich. Ah, hallo? <lacht> Aber nicht, nicht, nicht wieder ein Millennium Falcon bauen. Also ich hätte noch Blumentöpfe im Angebot, ich muss noch Blumentöpfe für mein Büro bauen. Aus also, Lego? Aus, ja, aus Klemmbausteinen. <lacht> Nachher will ich hier noch als Lego-Influencer Genau, ähm, da gibt es, äh, gibt es äh, ein, ein Set, das ist gerade rausgekommen. Mhm. Und ah, ich da ich keinen gesehen. grünen Daumen habe, dieses Plastik verfärbt, entfärbt sich auch kaum. Wobei ich gehört habe, das weiß vergilbt, aber es ist wenig weiß.
0: Nur nicht gießen, das solltest du dann unterlassen. Nee,
2: nee, ja, das macht aber nichts, ne? Leo ist da ja. Ja,
0: ist ja Plastik. Das ist ja, ja,
2: echt jetzt. Das Un, unverwüstlich.
0: Ja, also wir sehen einmal mehr beim. Quiz, in der Heise-Show, ist auf der einen Seite Wissen gefragt, aber manchmal auch eine Portion Glück. Und das Glück war heute irgendwie auf meiner Seite. Lustig. Das letzte
2: Mal auch schon, oder? Ich glaube, das letzte Mal hast du auch gewonnen. Ich bin schon ganz traurig. <lacht> naja, ja.
0: solange ich bei quiz noch einigermaßen dabei bin, schon gut. <lacht> ja, nein, und du bist der, der Lego-Experte der, der Herz, der, der, der Klemmbaustein-Experte der Herzen der Heise-Show. Ja, das ist, ja, ich, genau, so ist, so, so ist das. <lacht> Ja, guck, haben wir das aber auch, auch hingekriegt. Auch ohne Anna hat es geklappt. Die jetzt wahrscheinlich sich kringelt, wenn sie sich das anguckt oder auch nicht. <lacht> Wie wir das wieder gemacht haben. Irgendeine ja. Manöverkritik. Hat, genau, hinterher. Das kriegen wir dann alles in der großen Quizshow. Dann wird das alles rekapituliert und wird nochmal aufgearbeitet an die Sendung, die in der Zwischenzeit waren. Ja, ein herzliches Dankeschön. Äh, Natürlich an dich, Volker, und äh, auch an alle, die sich dann eingeschaltet haben in der Live-Sendung. Genauso natürlich die Offline-Hörer, also diejenigen, die sich dann hinterher angucken oder anschauen, äh, anhören, äh, angucken oder anhören. Genau so rum ist es richtig, was wir hier gemacht haben. Das war die Heise-Show vom 7. Dezember. Bei Gefallen sehen und hören wir uns wieder nächste Woche am Donnerstag zur gewohnten Zeit. Und ja. Habt eine schöne Woche, habt ein schneefreies Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.